Americana, quarta-feira, 12 de abril de 2023, está começando o Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Prefeitura de Americana anuncia medidas para tentar levar segurança às escolas municipais. Sumaré e Santa Bárbara do Oeste também divulgam ações em defesa dos estudantes. Vereadora elogia Lula e critica Tarcísio na sessão da Câmara Municipal. Polícia Civil faz operação e prende mais um traficante aqui na região. O Santos vence, o São Paulo só empata na terceira fase da Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, americana, bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos agora, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.983. Aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. As redes sociais da Vox, todas elas à sua disposição para falar aqui com o departamento de jornalismo. Nosso WhatsApp é 982510626 e os e-mails jornalismo@vox90.com e Keller com K2L@vox90.com para caso de polícia, trânsito e segurança com o nosso querido Keller Stoke, que hoje terá um espaço Uh, especial aqui no nosso Vox News devido às ações no, nas últimas horas. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quarta para você. Hoje, dia 12 de abril, é o dia do obstetra e hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Simão. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 minutos, a gente começa o programa de hoje de maneira especial porque ontem, mais uma vez, surgiram informações, imagens nas redes sociais que provocaram preocupação, medo dos pais de estudantes, da, dos diretores de escolas, das autoridades de segurança. Garoto lá publicou uma foto com uma arma, uma réplica no seu colo, já estavam achando que ele estava dentro da escola. É esse pavor todo que está tomando conta uh, do ensino brasileiro depois das últimas tragédias acontecidas principalmente numa escola de São Paulo e numa creche lá da cidade de Blumenau claro, os pais têm que ficar preocupados, atentos e prevenidos uh, a prefeitura de Americana anunciou medidas assim como Sumaré e Santa Bárbara, eu vou falar daqui a pouco sobre as ações aqui da região mas eu jogo a bola aqui para o Keller estou que explicar toda essa história e o que foi anunciado uh, nesse primeiro passo para tentar levar a segurança às escolas de Americana Keller Estouco, muito bom dia Bom dia, Jurgensen. Espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa quarta-feira. Por conta das ameaças, por conta de ataques em estabelecimentos de ensino eh, em várias regiões eh, do país, ontem o prefeito Chico Sardelli, aqui de Americana, anunciou vigilância armada em todas as escolas municipais em todos os prédios de estabelecimentos de ensino aqui do município são 53. Também houve o anúncio 
da, do esquema especial de segurança, um reforço por parte da Guarda Civil Municipal, também o chamado Botão do Pânico e a ação de psicólogos é, para pais e também profissionais de educação do município. Ainda nos últimos dias, a própria Prefeitura anunciou a instalação de pelo menos 933 câmeras de vigilância. Esse processo ainda está em licitação. Ontem, no final da tarde, começo da noite, nós acompanhamos esse anúncio no auditório da Prefeitura de Americana e conversamos com o diretor da Guarda Civil Municipal, o comandante Marco Aurélio. No final da tarde desta terça-feira, o prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou a contratação de vigilantes armados em toda a rede de educação municipal de Americana. Comandante Marco Aurélio, da Guarda Civil Municipal. Boa noite. Esses agentes são capacitados, esses vigilantes? Boa noite, Keller. Prazer falar com você, os ouvintes da Vox News. Os vigilantes vão ser todos capacitados, né? vão ser contratados, todo o pessoal habilitado por curso que forma os vigilantes para poder estar desempenhando a função armado e poder trazer a segurança que as nossas crianças merecem e precisam no momento. Tem previsão efetivamente para o início desse programa, desse projeto? O, o prazo é a imposição legal que a prefeitura vai encontrar para realizar a contratação. O prefeito já deu a ordem, já iniciou é, o processo de contratação, então vencendo esses trâmites burocráticos aí, esse pessoal já vai estar à disposição para trabalhar. Além disso, a guarda municipal reforça a segurança nas escolas? Sim. Hoje, todo o nosso efetivo normal está focado, voltado para o trabalho nas redes de ensino, para que os pais possam ter segurança de levar seus filhos para a escola. Né? Infelizmente, a gente vem vivendo uma onda aí de muitos boatos, muita fake news, que isso traz uma insegurança. Né? Essa é a expressão que a gente fala assim, de querer trazer o terror, o terrorismo é, para a vida dos nossos munícipes. Mas, fora isso, nós vamos ter um incremento da patrulha de ronda escolar, que já vai estar disponível a partir de quinta-feira. Isso aí vai trazer um reforço aí para a nossa segurança e um ganho excepcional para os munícipes. Prefeito anunciou também botando pânico, tablets em viaturas. Como funciona efetivamente, comandante? Vamos lá. O botão do pânico ele é um aplicativo que fica disponível no celular do usuário. Mesmo o celular bloqueado, ele consegue acionar. O usuário ele consegue ver que a guarda recebeu o chamado. Isso aí é questão de um minuto. A guarda recebe o chamado e dispara para uma viatura atender. O tablet ele já vai recebendo a ocorrência, ele abre o um mapa e mostra o caminho mais rápido para a viatura chegar até o local. Com isso, a gente ganha em tempo... É, na operação para poder atender essas demandas. Reforço no patrulhamento ainda essa semana? Sim, essa semana assim, já estamos voltados especificamente para educação, mas vamos ter um incremento da patrulha, um aumento do efetivo ainda essa semana. Muito obrigado ao comandante Marco Aurélio da Guarda Civil Municipal, também o prefeito, o secretário Vinícius Guizini foram questionados a respeito das escolas estaduais e particulares. O prefeito disse que pretende se reunir também com a Polícia Militar e direção de estabelecimentos de ensino para traçar um plano de segurança. Como disse o comandante Marco Aurélio, apesar do anúncio dessa vigilância armada, tem ainda o processo de licitação, efetivamente ainda não há previsão para ação desses vigilantes. E ainda ontem surgiram muitos boatos, preocupação principalmente 
para os pais de alunos do Instituto Educacional de Americana, coincidíssimo Colégio Bandeirantes, uma escola particular aqui de Americana, informação que um aluno estaria armado dentro da escola, ameaçando alguns colegas, polícia militar foi acionada, foi esclarecido que o aluno tirou uma foto fora da escola, enviou num grupo ali de WhatsApp de colegas com o título Vem Dia 20, esse dia 20 também esclarecendo é que existem boatos, ameaças é, de possíveis massacres aqui no Brasil, em alusão ao que ocorreu em Columbine, nos Estados Unidos, em 1999, quando houve o massacre na escola. Algumas pessoas estão espalhando esses boatos a respeito de possíveis ataques no dia 20. Algumas pessoas interpretaram isso como ameaça. A polícia militar esteve no local, o aluno não estava armado, seria foto de uma arma de airsoft que não foi localizada no estabelecimento de ensino. Inclusive, o caso nem chegou a ser registrado na Polícia Civil. Eu estive na unidade da Polícia Judiciária ontem à tarde. O caso foi apenas comunicado num BO da Polícia Militar e ainda ontem a direção do Instituto Educacional de Americana divulgou a seguinte mensagem, a seguinte nota. Prezadas famílias, a direção do Instituto tomou conhecimento na data de hoje, ou seja, ontem, terça-feira, que um aluno do ensino médio enviou uma foto durante a madrugada que foi tirada fora das dependências do colégio e enviada para grupo de alunos pelo WhatsApp. Tomamos todas as providências junto aos pais do aluno e órgãos competentes. Reafirmamos que não houve nenhuma ameaça a alunos ou funcionários do Instituto eh, definiu esta nota que foi divulgada ontem eh, para os pais de alunos pelo Colégio Instituto Educacional de Americana. E também essa noite, ou pelo menos durante a madrugada, melhor dizendo, tive acesso a um novo boletim de ocorrência informando que surgiu uma informação em grupo de WhatsApp da escola professora Ari Menegato, na região do bairro São Vito, que poderia ter alguém armado. A primeira informação chegou para a Polícia Militar que um aluno poderia estar com uma faca. E equipes da Polícia Militar foram ao local, foram recebidos pela coordenação do estabelecimento de ensino, que fizeram ali a vistoria em algumas mochilas e localizaram uma réplica de arma em uma das mochilas. Um estudante de 17 anos, do segundo ano do ensino médio, assumiu é, que posse dessa, desse objeto, dessa réplica de arma, não houve nenhum tipo de ameaça também aos alunos. Pelo que eu conversei na Polícia Civil, um escrivão me disse que ele se sentia mais seguro com essa réplica de arma. Não houve nenhum tipo de ameaça, porém o objeto foi apreendido, o caso foi comunicado através de um boletim de ocorrência. Perfeito, Kelly, muito obrigado. Complementando essas informações que o Kelly deu sobre a americana, é, precisa combinar com os russos, né? O governador do estado, Tarcísio de Freitas, esteve em Campinas ontem e disse que vai providenciar o mesmo tipo de segurança nas escolas estaduais, porque o que foi anunciado em americana ontem serve para as creches, EMEIs, os CIEPs aqui da americana, as escolas municipais, são 53 ao todo, como disse o Keller. O prefeito de Americana não pode dar ordem para a escola particular e nem para a escola do Estado. Então, tem que combinar com essas escolas também. E o Tarcísio disse que, ao contrário da Americana, nas escolas do Estado haverá segurança não armada, sem armas. Então, teremos aqui a Americana 
duas situações, as escolas municipais com vigilância armada e nas estaduais com vigilância sem armas. Agora resta saber se as escolas particulares vão querer que tipo de segurança, se a da oferecida pelo prefeito, pela prefeitura, ou se vão resolver, cada um resolve o seu caso. Não adianta é, só se preocupar com as escolas municipais, que atingem uma faixa etária bem baixa, é, como aconteceu lá em Blumenau. A preocupação do prefeito é com aquela tragédia que aconteceu lá na, naquela creche, crianças mortas de 4, 5, 6 anos, então ele está preocupado com isso e tem que se preocupar. Mas quem está aprontando aí nas redes sociais são adolescentes, né? Como aconteceu no Polivalente, três adolescentes na semana passada, retrasada, como aconteceu ontem com esse adolescente no Antares. São garotos aí de 13, 14, 15 anos, sei lá, a idade deles. Então, é, precisa também a segurança nas escolas privadas e estaduais. E não adianta só dar segurança para as creches e EMEIs. Esse é um ponto. Outro detalhe, a Santa Bárbara do Oeste também já anunciou ontem, assim como uh, a americana, as suas ações. Por exemplo, a Guarda Municipal vai intensificar as visitas a todas as unidades de Santa Bárbara, orientando dirigentes sobre medidas de segurança e abordagem de eventual suspeito. Tais visitas seguem diariamente. Todas as unidades escolares barbarenses vão ter a vistoria da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil para elaboração de laudos que apontarão possíveis ações destinadas à segurança, como realização de obras, instalação de equipamentos e outras medidas necessárias. E em Santa Bárbara haverá também a revisão de protocolos que tratam do assunto dentro da rede municipal de ensino. A vigilância 24 horas já é uma realidade lá em Santa Bárbara, segundo o prefeito Rafael Piovesan. Também o prefeito Luiz Dalben, lá de Sumaré, anunciou aqui a, as primeiras medidas de segurança, como fez o Chico Sardelli, como fez o prefeito Barbarense. O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, determinou a criação de uma comissão especial de combate à violência nas escolas. O grupo é formado pelas secretarias de segurança, educação, inclusão, papapá e várias secretarias. Os trabalhos serão executados em quatro eixos. A instalação de câmeras com reconhecimento facial em 30 escolas municipais de Sumaré. Aumentar o controle de acesso nas unidades. Orientar professores e alunos da rede de ensino. E formar um comitê especial que será composto também por autoridades da Polícia Militar, Civil, Conselho Tutelar, Vara da Infância e Delegacia Estadual de Ensino. Americana, Santa Bárbara e Sumaré correndo para tentar dar paz nas escolas. Estamos acompanhando. 6:46. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. 6:46. Ontem o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária informou um acidente quilômetro 133 da rodovia Luiz e Queiroz, SP 304, pista sentido rodovia Ayanguera. Condutor de uma moto sofreu a queda do veículo, teve ferimentos leves, foi encaminhado pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Afonso Ramos em Santa Bárbara. Houve ainda a comunicação é de um caso de atropelamento, tive acesso ontem ao boletim de ocorrência informando que na noite de segunda-feira, na estrada Ernesto de Silo, na região do Santa Rita, no viaduto sobre a rodovia SP-304, 
um homem de 46 anos caminhava quando foi atingido pelo condutor de uma bicicleta. Esse homem de 46 anos disse que perdeu quatro dentes após a queda, sofrer a queda com o impacto que a bicicleta o atingiu, mesmo assim ele recusou o atendimento médico. Já o ciclista teve graves ferimentos, foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para o hospital Afonso Ramos, foi transferido ainda para o hospital Santa Bárbara. Até ontem, no começo da manhã, não havia sua identificação, depois houve o contato com familiares lá da cidade de Santa Bárbara, a última informação que nós obtivemos que essa vítima também permanecia internada em estado grave naquela unidade de saúde. O caso foi comunicado através de um boletim de ocorrência no plantão de polícia. São 6h48, manhã de quarta-feira de tempo firme aqui na nossa região, rodovia Ayanguera congestionada. Grande São Paulo entre os quilômetros 14 e 11, 24 ao 22. Em Jundiaí, por enquanto, um quilômetro de lentidão entre os 61 e os 60. Bandeirantes também já apresenta lentidão de 4 quilômetros, chegada ainda à capital entre os quilômetros 17 e 13. 6 e 49. Fale com o jornalismo Vox. Vox. Watts 982510626. 11 minutos para 7 horas. O governo Lula colocará fim à isenção de imposto de importação para encomendas de até 50 dólares, 250 reais mais ou menos, destinados a pessoas físicas. Segundo fontes do Ministério da Fazenda, a medida vem sendo utilizada para fraudes por empresas de comércio eletrônico e colocam indevidamente o nome de pessoas físicas como remetentes. 6 e 49. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Já de olho na Copa do Mundo, a seleção brasileira feminina de futebol fez seu último amistoso antes do Mundial. O jogo foi ontem. E as meninas do Brasil derrotaram a Alemanha 2 a 1. Iniciando a terceira fase da Copa do Brasil, jogos de ida, ontem nós tivemos o Santos ganhando do Botafogo lá em Ribeirão Preto, 2 a 0. O Inter ganhou do CSA, 2 a 1. São Paulo e Ituano ficaram no 0 a 0. E o Fortaleza goleou o Águia de Marabá, 6 a 1. Fortaleza, que outro dia ganhou o título estadual. E hoje tem o Palmeiras contra o Tombense. E tem o Corinthians contra o Remo, lá em Belém. Jogos de ida da Liga dos Campeões da Europa, quartas de final, ontem. Manchester City ganhou do Bayern de Munique e não foi de pouco não, 3 a 0. O Benfica em casa perdeu da Inter de Milão, 2 a 0. Hoje tem Milan e Napoli, Real Madrid e Chelsea. Com a demissão do técnico Vitor Pereira pelo Flamengo, agora os nomes mais cotados Jorge Jesus, que poderia voltar, e o São Paoli, né? São os candidatos mais diretos aí 
a técnico do Flamengo. Agora os goleiros não poderão mais distrair os batedores de pênalti, hein? É uma determinação da International Board. É um órgão que cuida das regras do jogo para a FIFA. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Faltando oito minutos para sete horas, registrar aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes, o programa está recheado hoje, vamos correr contra o tempo. O Rodrigo Marciotto está dizendo que medicamento controlado que ele pega na farmácia aqui americana, farmácia central, para o seu filho ainda está em falta, não teve retorno ainda nenhum responsável. Vou reenviar, viu, Rodrigo, a sua manifestação lá para a Secretaria de Saúde de Americana. Você fala com a gente amanhã se eles deram um retorno ou não. Temos aqui também vazamento de água. Vazamento de água é uma coisa que vai durar uns 15 prefeitos, pelo jeito, para começar a resolver, hein? Não adianta. Uh, bom dia, Jurgensen, Keller, sou o Alexandre do Jardim da Paz, tenho um vazamento de água já faz quatro dias na Rua da Solidariedade, em frente ao número 834. Sete minutos para sete horas. A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O governo federal fez uma grande festa publicitária para comemorar os 100 dias de governo e convencer as pessoas que alguma coisa foi feita nesses 100 dias de governo. Na verdade, o principal foi aquilo que foi desfeito. Ficaram preocupados, desfazendo muita coisa e o resto ficou na promessa. Não aconteceu exatamente nada, né? Mas depois da festa, como toda festa, tem a ressaca. E quem foi o encarregado da ressaca foi o FMI, para dizer que os cálculos do FMI mostram que o Brasil vai encolher, vai reduzir o crescimento, que no ano passado foi quase 3% do PIB, 2,9% do PIB no ano passado. Neste ano, vai ser menos de 1%, segundo prevê o FMI, 0,9%. A reação do presidente da república foi emitir a seguinte frase. O importante é que a gente faça diferente do que eles falam. Aí eu lembro de uma informação, uma revelação que me passou o ex-advogado do sindicato dos metalúrgicos, quando Lula era presidente do sindicato, Almir Pazianotto, que depois foi ministro do Trabalho e ministro do Superior Tribunal do Trabalho, inclusive foi presidente do TST. Almir Pazianotto me disse que Lula tem raiva de quem tem curso superior, de quem é estudioso, de quem examina os fenômenos para depois dar conselhos, é isso. Então, ele quer fazer o contrário do que imagina um economista que passou a vida toda estudando e que hoje trabalha para o FMI, que fazer o contrário. E fazendo o contrário, a gente já sabe que vai dar, né? Contra os técnicos, contra a experiência, contra todo mundo, vai pela intuição dele. É meio coisa de... É, parece criança teimosa, criança birrenta. Não, eu faço o contrário do que me mandam fazer. Felizmente para nós, que estamos no mesmo barco, parece que a inflação de março está é, mais contida. A inflação de fevereiro assustava. 
fevereiro estava apontando uma inflação nos últimos 12 meses de 5,6%, o que é quase o dobro da meta de inflação de 3,25%. Mas, com os freios de março, a inflação dos últimos 12 meses baixou para 4,65%. Ainda está dentro da tolerância da meta que vai até 4,75. Mas, enfim, é isso que a gente está vendo. Né? Teimosia, é, anularam tudo aquilo que estava dando certo, desconstruíram o que estava dando certo, o legado de Paulo Guedes. Né? E a gente agora está temendo aí o futuro econômico do nosso país, já com essa previsão de queda do PIB. A gente fica tendo arrepios lembrando do que aconteceu no governo anterior do PT, no governo Dilma, em que tivemos uma recessão de 7,5% de encolhimento do nosso PIB. Vale dizer, encolhimento de 12 milhões de empregos. De Portugal, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Fox News. Sol e aumento de nuvens agora pela manhã, pancadas leves de chuva à tarde e à noite o, tipo, o tempo fica aberto. Pelo menos esta é a previsão da agência Climatempo para hoje aqui em Americana e cidades da região. Máxima vai a 30 graus aqui na Vox agora, 17 graus. Vox News. Mercado Econômico. Três minutos para sete horas, dia ontem muito positivo, feliz de comemoração no mercado financeiro, a Bolsa de Valores disparou, alta de 4,29%, como há muito tempo não se via. O euro caiu a cinco reais, quatro, meia, meia. o dólar comercial chegou a ficar abaixo de cinco reais, mas no final do período teve queda de 1,15%, fechou cotado a cinco reais, redondinho. O dólar turismo também caiu e vale hoje cinco reais, e 20 centavos. 6 horas e 58 minutos, 2 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia 12 de abril. Ontem, a sessão da Câmara da Americana, na falta de novos projetos, de projetos bons, acabou dando um espaço maior aí para a política. Né? Alguns vereadores se manifestaram politicamente e outros ficaram em silêncio, o que causou aí uma certa eh, polêmica nos bastidores. Por exemplo, a americana já sofreu bastante com o, quando o governador era o João Dória, do PSDB, no estado de São Paulo. Pelas críticas feitas principalmente pelo ex-prefeito Omar Najar e pela posição do atual prefeito Chico Sardelli, que declarou apoio ao Márcio França quando os dois brigavam pela, pelo Palácio dos Bandeirantes, o João Dória percebeu que a americana não, não estava com ele, pelo menos, com Omar, pelo menos através das manifestações do ex-prefeito e do atual prefeito, o que ele fez? Não veio um dia do seu mandato aqui na cidade eh, e se mandou alguma verba foi bem menor do que para muitas cidades, em comparação com muitas cidades aqui da região. Então a americana ficou órfã de governador quando o João Dória era o, o dono da cadeira no Palácio dos Bandeirantes. Agora assumiu o Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, ok? A americana já perdeu todos os seus deputados. Chegou a ter quatro, não tem mais nenhum. Então está órfã também americana de representatividade na LESP e na Câmara dos Deputados em Brasília. Já é um problema. E agora a, a Câmara Municipal, através da vereadora do PT, a única vereadora que o PT tem na Câmara, a professora Juliana, fez duras críticas ontem aos 100 dias do governo 
do Tarcísio de Freitas, vai chegar na orelha dele, é claro, e ao mesmo tempo elogiou os 100 dias do, do seu líder, né? o governo Lula, o presidente Lula. Então, para que você tire as suas conclusões, nós vamos colocar aqui um trecho do que disse a professora Juliana, tem quatro minutinhos apenas, para você ver se a americana está agindo politicamente de forma correta, ou se vai correr o risco de Tarcísio de Freitas virando as costas também para a americana, como fez o João Dória. Porque além da crítica da petista, tivemos ontem os dois vereadores do Republicanos, que é o partido do governador, silenciaram, não falaram nada depois dos ataques que ela fez ao governador, os dois vereadores do partido do governador ficaram quietos e outros vereadores que apoiam o Tarcísio, que eu sei que eles apoiam, também ficaram quietos. O presidente do Republicanos, aqui americano, também não se manifestou, ou seja, a americana vai acabar perdendo também esse possível apoio do governo do estado, na minha modesta opinião. Vamos ouvir o que a vereadora professora Juliana do PT falou, não tem edição, é, é para você dar a sua opinião, o que você achou desse comportamento político, se isso é bom ou se isso é ruim. Ela defendendo o governo federal e criticando o estadual. Vamos ouvir. Presidente, quero usar esse tempo de liderança do Partido dos Trabalhadores para falar justamente dos 100 primeiros dias do governo Lula. É, muita, muitos de nós, já de, a gente já deve ter visto em vários lugares, né? É, as notícias, os feitos, os legados desses 100, primeiro di, 100 primeiros dias. Essas ações que foram colocadas para reconstruir o país e que partem de políticas públicas, da retomada de obras de infraestrutura e investimentos para gerar emprego e movimentar a economia. Queria destacar alguns dados aqui. Ah, o retorno da faixa 1, a população mais pobre, com a renda menor na nossa população, podendo também aderir ao programa Minha Casa Minha Vida, que em fevereiro entregou 5 mil moradias por todo o país, que eram obras que estavam paradas desde 2015. E o plano é completar 2 milhões de moradias pelo Minha Casa Minha Vida até 2026. O Bolsa Família, que também foi fixado no valor de R$ reais por família, com mais um complemento para crianças em primeira infância, crianças até 6 anos de idade, 150 por criança. E o que é importante também, um Bolsa Família que volta a fazer as exigências relacionadas à frequência escolar e à vacinação das crianças, coisas que tinham sido suspensas no governo anterior. Além de um pente fino dentro do cadastro único, que como foi noticiado amplamente pela imprensa, havia também ali muitas, muitas questões é, relacionadas ao uso indevido é, deste benefício. O programa Mais Médicos que também tinha sofrido um processo muito forte de precarização sendo retomado, com, cinco, com 15 mil vagas já priorizando profissionais brasileiros em 2023. O novo plano de investimento que vai ser anunciado agora em abril, com obras de infraestrutura, mas também de desenvolvimento urbano e políticas sociais como educação e saúde. O reajuste da merenda, do repasse federal para merenda nos estados e municípios, que aconteceu entre 28% e 39%. O combate ao feminicídio dentro da pauta dos direitos da mulher, pelo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE, liberação de recursos públicos para a construção de 40 casas da mulher brasileira, lei sancionada para manter delegacias da mulher 24 horas em funcionamento. Isso é muito necessário, presidente, enquanto a gente tiver um número tão assustador como esse que a gente teve em 2022, de um recorde de feminicídio no estado de São Paulo, um a cada seis horas. A reestruturação do DISC-180, com ampliação das equipes, 
com, e, inclusive, a possibilidade da, do contato ser feito pelo WhatsApp. A Lei 14.540, também sancionada pelo governo Lula no início desse ano, instituindo um programa de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual, à violência sexual e aos demais crimes contra a dignidade sexual. Tem ainda também o lançamento, ou melhor, o envio de um projeto de lei que torna obrigatória a igualdade salarial entre homens e mulheres ocupantes de mesma função. Hoje a gente teve uma excelente notícia também, a, a desaceleração da inflação, o índice IPCA abaixo de 5%, desde 2021 a gente não tinha um número como esse. Repasse, se, repasse do governo federal para os municípios, para os estados, no sentido de reforçar as condições de segurança das escolas. Revogação dos sigilos impostos pelo ex-presidente, que foram também muito importantes no sentido de trazer transparência é, para as ações do governo anterior e, obviamente, a continuidade da Operação Lesa Pátria, que foi é, iniciada em função dos ataques violentos antidemocráticos do dia 8 é, de janeiro deste ano de 2023. Infelizmente, aqui no estado de São Paulo, o povo paulista pode contar com 100 dias do governo Tarcísio trazendo aí a suspensão do contrato da empresa que fazia a oferta de serviço de psicologia nas escolas estaduais. Tem o Tarciso dizendo que a gente tem que é, reduzir o investimento de 30% para 25% nos, com os gastos em educação. A gente tem o Tarciso dizendo que não, não precisa aplicar em São Paulo essa lei recentemente sancionada que institui delegacia da mulher 24 horas, dando início governo Tarcísio também é um processo de privatização que vai atingir em cheio o bolso do consumidor e a qualidade do serviço através da privatização da Sabesp, que é a segunda maior empresa de saneamento básico da América Latina, que atende no estado de São Paulo, abastece 28 milhões de pessoas e um processo de privatização com pouquíssima transparência, já que foi feito a contratação de um instituto ligado ao Banco Mundial para a realização desse estudo de privatização, sem que isso passasse sequer por uma, um processo licitatório. É, sem contar o reajuste de 50% dos salários no início do governo Tarcísio. É isso que o povo paulista tem. Mas para finalizar minha, minha fala, é, presidente, é importante que a população tenha clareza e possa entender de uma vez por todas que é preciso acompanhar o cenário político até para conseguir perceber as nuances e as diferenças porque elas são gritantes. O Brasil voltou e um dia, se Deus quiser, a gente vai ter também um projeto mais justo, mais democrático aqui no estado de São Paulo. Obrigada, presidente. Nilos, as balas da polícia com Keller Estocou. Sete horas e sete minutos, mais uma operação foi deflagrada ontem pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes Dizzy de Americana. Um jovem de 19 anos foi preso, foram apreendidos 4 quilos e 200 gramas de entorpecentes e outros objetos. Emerson Siqueira, agente da Dizzy, tem outras informações. Bom dia. Bom dia, Keller Stucco, Jurgensen, ouvintes do Vox News. A Diz de Americana deflagrou na manhã desta terça-feira a operação Assentamento, que decorre de denúncias aportadas na sede da delegacia, noticiando que um veículo, um Corsa Cinza, estaria realizando a distribuição de drogas nas regiões do assentamento Milton Santos e também do Zaraga. Diante da notícia do crime que estaria ocorrendo, 
foram deslocadas equipes descaracterizadas para essa região, de forma que se fizesse um monitoramento velado, é, com o objetivo de, primeiramente, corroborar essa, essa notícia e, num segundo momento, tentar identificar o veículo, bem como o traficante que estaria na prática dos crimes noticiados na denúncia anônima. Certo é que foi realizado desta forma o monitoramento de toda a região, com viaturas e equipes descaracterizadas, até que em dado momento esse veículo nas características da denúncia, o tal Corsa Cinza, foi visualizado na rodovia Ivo Macris. Esse veículo foi acompanhado, ele se deslocou até a cidade vizinha de Paulínia e lá chegando parou de fronte a uma residência. É, foram estabelecidos pontos de observação também nessa residência e durante a observação movimentações características do tráfico de entorpecentes foram observadas também nessa, nessa, nessa localização, nessa residência. Certo é que, aproveitando-se de um momento oportuno, o indivíduo responsável ali pelas vendas dos entorpecentes foi abordado de fronte a essa casa. Num primeiro momento, submetido à busca pessoal, nada de ilícito com ele foi localizado. Contudo, durante a entrevista, ainda no procedimento de busca pessoal com os policiais da Dizem, esse indivíduo já confessou que realmente tinha uma certa quantidade de drogas armazenadas no interior da sua casa, inclusive deslocando com os policiais até o seu quarto e mostrando onde as, guarda, as drogas estavam guardadas. É, durante a localização dessas drogas e buscas realizadas no quarto e também na residência, foram localizados três tijolos de maconha que pesaram quase três quilos da droga, mais quase 400 porções de maconha já é, seccionadas, fracionadas e prontas para distribuição nas ruas. Interessante um ponto que essa, essa maconha vendida é, por esse indivíduo, ela já vinha até com o papel, a folha de seda, para que fosse consumida ah, pelos usuários. Também foram encontradas quatro porções de rachixe e mais 16 porções de ice que é uma forma, é uma, uma formatação mais purificada e potencializada do rachixe, agora conhecido como ICE. Também foi apreendido o veículo que ele utilizava na empreita criminosa dele, foi apreendido aí mais de R$ 1.200 em dinheiro, uma balança de precisão, é, diversas embalagens vazias que ele utilizava para fazer o embalo entorpecente e também cinco celulares que serão alvo aí de investigações no curso do inquérito policial. A ocorrência foi apresentada na sede da DIS, a autoridade policial corroborou a voz de prisão dada pelos investigadores e após serem adotadas as medidas cabíveis de polícia judiciária, ele foi submetido ao exame cautelar e escoltado ao segundo DP de Campinas, onde aguarda por audiência de custódia. Muito obrigado ao Emerson Siqueira, agente policial da Dizzy de Americana. Sete horas e onze minutos. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. São sete horas e doze minutos agora, sete e doze, para encerrar o Vox News de hoje e informar que a vacinação continua contra a gripe, baixo número de pessoas procurando desde anteontem os postos médicos, mas está liberada a imunização para principalmente quem tem mais de 60 anos de idade, os idosos e também para crianças até 
de seis meses a quase cinco, a cinco anos de idade. Então fica aí o registro. Muitas manifestações aqui das pessoas preocupadas com a, as escolas, com a segurança. Não vamos ter pânico, não vamos ter desespero. Vamos conversar com a, com a, com a diretora, com o diretor da sua escola. Os pais têm que levar e buscar os filhos, ficarem atentos. Tiver guarda municipal, polícia militar por perto, bata um papo, converse com eles, uh, subtraia aí as informações que podem dar um pouco mais de tranquilidade, mas sem desespero, nós vamos informando porque é nossa obrigação, mas não há motivo para desespero aqui em Americana. O Kelly tem uma atualização do trânsito. Edmilson, mais uma vez informando, semáforos amarelo piscante na Avenida Iacanga, em ambos os sentidos, lá na região do Jardim Ipiranga. Parece uma rotina, né? Toda manhã, semáforo lá da Iacanga apresenta problemas, prefeitura tem que resolver essa questão. Se você gosta de fazer apostas nas loterias aqui do Brasil, todas elas, a partir do dia 30, aumento de 50 centavos para cada modalidade lotérica. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. Prefeitura de Americana anuncia medidas para levar segurança às escolas. Sumaré e Santa Bárbara do Oeste também divulgam ações em defesa dos estudantes. Vereadora elogia Lula e critica Tarcísio na sessão da Câmara Municipal. A Polícia Civil faz operação e prende mais um traficante aqui na região. O Santos vence o São Paulo só empata na abertura da terceira fase da Copa do Brasil. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.